0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Und bei mir im Studio ist Helmar Bartolomei. Schön, dass Sie hier sind. Hallo.
0: Hallo, schönen guten Tag. Lassen Sie uns
1: heute mal am Anfang über Zimmerpflanzen reden. Denn äh, draußen ist ja eher Schneeschieben als Rasenmähen angesagt. Aber im Zimmer, gerade jetzt in der Adventszeit, da haben wir ja auch viele Pflanzen zu stehen. Weihnachtssterne, aber vor allen Dingen auch der Adventskranz. Äh, kann man den irgendwie pflegen, dass der Kollege nicht immer so viel rumnadelt wie bei mir?
0: <lacht> naja, es hängt erstmal sehr davon ab, erstmal, was es für Material ist, was man verwendet. Es gibt ja Material, was wirklich gut am antrocknet und relativ wenig nadelt, wenn man das nicht groß hin und her schiebt. Also ich denke da an die Nobelstanne, die ist ja sehr gut haltbar und ähm, es gibt aber auch natürlich Material, was relativ schnell nadelt. Wichtig ist, dass der Kranz frisch ist, dass man sich das anschaut, dass die Nadeln schön noch glänzend sind und nicht schon stumpf sind und man kann natürlich statt dem gebundenen Kranz auch überlegen, es gibt auch Grenzen, wo man eben mit Frischsteckmasse arbeiten kann. Also das wäre dann eine Alternative oder ein Gesteck mit Frischsteckmasse, wäre also auch eine Möglichkeit.
1: Viele haben ja ihre Zimmerpflanzen auf der Innenseite vom Fenster auf so Fensterbänken stehen. Das ist im Sommer ganz schön, aber oft ist es ja genau dieser Bereich, der im Winter etwas kühler wird. Gibt es Pflanzen, die man da in Sicherheit bringen muss? Mhm.
0: Naja, also die Pflanzen sind ganz unterschiedlich in ihren Ansprüchen und die wenigsten mögen wirklich diese ganz kalte Zugluft, also da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man dann lüftet und äh, die Pflanzen jetzt selber, es gibt einige, die vertragen Heizungsluft, andere vertragen es nicht so gut. Ein breites Fensterbrett ist immer hilfreich, man kann auch überlegen, ob man die Pflanzen etwas erhöht stellt, dass nicht unmittelbar die Pflanze über der Heizung steht. Ab und an übersprühen ist ganz hilfreich und äh, man muss dann immer mal so ein bisschen schauen, dass man Dann vielleicht auch nochmal den Standort so ein bisschen verändert, wenn es zum Beispiel zu dunkel ist.
1: Viele Pflanzen haben wir über den Winter schon reingeholt. Die stehen jetzt oft im Keller oder im Treppenhaus an kühlen Plätzen. Lässt man die am besten den Winter über dann völlig in Ruhe, äh, außer ein bisschen gießen vielleicht? äh, Oder muss man denen eine besondere Pflege angedeihen lassen? Mhm.
0: Na, wir unterscheiden ja zwischen den Sachen, die immer grün sind. Ich denke da zum Beispiel an Orangenbäumchen oder Zitrusbäumchen, die können ja das Laub behalten und dort äh, muss ich anders vielleicht verfahren. Das braucht auch also einen helleren Standort als vielleicht eine Pflanze, die Laub abwerfend ist, wie ein Wandelröschen, die die Wandelröschen haben und die ein bisschen dunkleren, kühleren Standort haben. Äh, die werfen dann das Laub ab und dann wird auch reduziert gegossen. Oder beim Agapanthus ist es auch so, da brauchst du etwas kühlere Temperaturen. Wenn die zu warm stehen, kann Einbuße bei der Blüte geben. Also man kann das leider nicht ganz so pauschal ähm, anschauen. Ähm, Viele Pflanzen sind relativ tolerant. Ich denke da an den Oleander, der verträgt relativ viel, also von ganz Kalt, also gerade so plus gerade, bis hin doch zu etwas wärmeren Temperaturen. Wenn es jetzt relativ hell steht, verträgt er. Aber es ist eben immer die Anpassung mit der Bewässerung tatsächlich, mit der Temperatur im Verhältnis zu den Lichtbedingungen.
1: Wie ist das eigentlich mit Zimmerpflanzen im Schlafzimmer? Ich habe mal gehört, da sind nicht alle wirklich geeignet.
0: Mhm. Naja, vor allen Dingen die Sachen, die stark duftend sind, da müsste man aufpassen. Also ja. Ballilien bei zum Beispiel. Oder wir haben auch solche Sachen, die praktisch dann auch vielleicht so allergieauslösend sind, wenn man unmittelbar das am Mhm. Nachtschränkchen stehen hat. Da muss man dann ein bisschen schauen, wie eine Wolfsmilch zum Beispiel. Da muss man aufpassen. Aber ansonsten sind es vor allen Dingen die Sachen, Hyazinthen zum Beispiel, die eben duften, die wir Mhm. vielleicht aus dem Schlafzimmer rauslassen.
1: Und wir kommen mal zu den Hörerfragen. Da haben wir eine bekommen aus Ohorn. Hier fragt eine Hörerin, soll ich bei meiner Dipladenia die jetzt treibenden Ranken zurückschneiden? Und ist der Platz der Pflanze im kalten Schlafzimmer gut gewählt?
0: Ja, wenn das sehr, sehr lange schwuppige Triebe sind, dann kann man die schon mal ein Stückchen zurücknehmen. Vorsicht dort mit dem Saft, der dort austritt aus den äh, Schnittflächen. Und ein Raum, der hell ist, wäre wichtig. Wenn er kühl ist, dann würde ich auch das Gießen sehr reduzieren. Also dann, wenn sie wirklich sehr auch das Blattwerk fallen lässt, dann muss man das etwas zurücknehmen. Und äh, man merkt das dann meistens so ab Januar, Februar, wenn die Tageslichtzeiten wieder länger werden, dann spitzen die auch wieder. Dann sieht man auch wieder, der Neuaustrieb ist dann gut. Wenn die Triebe... Sehr sehr stark wachsen jetzt im Winterquartier, ist es manchmal so, dass dieses Vergeilen auftritt, eben einfach, wenn es zu dunkel und zu warm ist.
1: Dann habe ich eine Frage aus Großpösner reinbekommen. Liebe Frau Bartholomei, ich hatte meinen Weihnachtssterne im Sommer im Garten stehen. Nun habe ich festgestellt, dass die Blätter eine klebrige Substanz absondern. Was ist das und was kann ich dagegen tun, fragt hier
0: eine Hörerin. Na, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre tatsächlich, dass dort ein Schädlingsbefall da ist. Mhm. Da haben wir die Ausscheidung der Läuse, die dann so klebrig praktisch sind. Das wäre eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit wäre tatsächlich durch kleine Verletzungen an den Blättern, wenn dort wirklich mal sehr, durch den Transport ein bisschen was abgeknickt ist, dann tritt ja auch so ein Milchsaft aus und das ist dann auch klebrig. Da müsste man wahrscheinlich einfach mal die Lupe mit zur Hand nehmen, genauer hingucken, was es tatsächlich ist. Bei Schädlingsbefall kann man dann überlegen, ob man eine Behandlung durchführen möchte. Und ähm, wenn man jetzt irgendwas schneidet, muss man eben auch auf diesen Milchsaft achten.
1: Dann habe ich hier noch eine Frage aus Grünhain-Bayerfeld für Sie. Ähm, da geht es um Mädchenhaargras. Ähm, sollte man das zurückschneiden? Die Hörerin hat es getan, das Resultat war aber jetzt nicht so gut, denn danach wurde nicht mehr ausgetrieben.
0: Ja, bei Gräsern, wenn die geschnitten werden sollen, dann sollte das im Frühjahr passieren, kurz vorm Austrieb, denn äh, dort ist oft die Gefahr, wenn man das im Herbst macht, ähm, dass dort eben wirklich ein Nässe reinkommt und dass die Mittel dann von innen heraus fault, deswegen also erstmal nur zusammenbinden, wenn es nötig ist und dann im Frühjahr schneiden.
1: Und hier eine Frage von einem Hörer aus Chemnitz. Meine Königin der Nacht ist 25 Jahre alt und über 75 Zentimeter hoch. Kann man die oberen Triebe kürzen? Mhm.
0: Naja, es ist erstmal keine Pflanze, wo man ständig drinnen rumschneidet. Aber es ist schon so, die machen ja sehr lange Triebe teilweise. Und äh, man kann dort mal schneiden, man sollte dort aber nicht ständig schneiden, weil es sonst eben zu Lasten der Blüten gehen kann.
1: Und da gehen wir gleich mal ans Telefon. Hallo. Hallo
0: Schmidt. Was Ich habe eine Frage. Ich habe im Sommer Geranienstecklinge gemacht. Wie muss ich die jetzt bis Mai weiterpflegen? Die sind alle eingewurzelt. Und wie muss ich da weiter verfahren mit Wasser, Temperatur? Dankeschön. Das ist eigentlich vergleichbar, wie wenn ich Pelagonien habe, die praktisch schon in einem Kasten gestanden haben und schon älter sind. Also man hat die ja wahrscheinlich jetzt in Töpfen oder irgendwie in einen langen Kasten gesteckt. Und man würde dort den den Pflanzen einen möglichst hellen Standort anbieten und mäßig gießen, wenn es jetzt ein kühlerer Raum ist. Und das Düngen muss man immer schauen, wenn das jetzt wirklich ein Raum ist, der vielleicht 15, 18 Grad ist, dann könnte man eine ganz leichte Flüssigdüngung machen, wenn sie gut bewurzelt sind ansonsten würde man sie in Ruhe lassen also nur bewässern und ähm, heller kühler Standort zurückschneiden dann im Frühjahr und dann kann man sie wieder einsetzen praktisch in Kästen in Kübel, in größere mit frischer Erde und äh, dann ab Mai wieder raus. Wichtig ist eben vor allen Dingen dass man guckt immer wieder, dass die Temperatur stimmt und dass, mhm. die, dass die Bewässerung praktisch dann angepasst ist.
1: Dann gehen wir gleich nochmal ans Telefon Hallo? Ich
0: rufe aus Zwickau an und mein Name ist Christine Merks. Ich habe eine Glyphia Die Klevia ist über 40 Jahre alt. Ich habe gelesen, dass alte Pflanzen im Herbst blühen. Und meine hat jetzt im Herbst geblüht. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den Blütenstängel abschneiden soll, weil ja die Pflanze über den Winter bis Januar ruhen soll. Das wäre meine Frage. Dankeschön. Tschüss. Mhm. Ja, es ist manchmal tatsächlich so, dass praktisch eine, eine Zeitversetzte Blüte auch auftauchen kann bei manchen Pflanzen. Und wenn die jetzt praktisch schon geblüht hat und verblüht ist, dann würde ich eigentlich nur diesen verblühten Stängel dann praktisch abschneiden und äh, ansonsten das so weiterverfahren wie, wie bisher. Also wenn es jetzt schon 40 Jahre steht, dann äh, ist das ja schon ein ordentliches Alter an der Pflanze. Und wenn das bisher gut gelungen ist, dann äh, würde ich das so weiterverfahren mit Temperatur und Standortbedingungen.
1: Und hier haben wir eine Hortensienfrage die dieses Jahr nicht geblüht hat. Und die Hörerin fragt, woran kann denn das liegen? Die steht schon seit einigen Jahren am selben Ort. Das darf ich Ihnen noch mitteilen als kleinen Hinweis.
0: Ja, die immer wieder kehrnte Hortensienfrage hätte ich jetzt gesagt. Also es ist, ist ja wirklich so, bei den Hortensien äh, muss man sagen, die haben erstmal natürlich schon einen höheren Wasseranspruch als als vielleicht eine, eine andere Pflanze. Und bei den Hortensien ist es so, wir unterscheiden dort die einzelnen Pflanzen äh, von dem Zeitpunkt praktisch, wo sie blühen, am jungen Holz oder am vorjährigen Holz. Und äh, dort ist es eben einfach so, wenn die Bauernhortensien regelmäßig zurückfrieren oder sie werden zurückgeschnitten, dann kann es passieren, dass die eben Eben wirklich dort nicht blühen in dem Jahr. Die treiben ja auch sehr zeitig und da hat man manchmal, dass die Triebspitzen schon gucken, weil es mild war. Und dann frieren die zurück nochmal mit dem späten Frost und dann hat man keine Blüte. Anders sieht es eben aus bei Rispenhortensien oder bei Schneedernhortensien. Die treiben ja praktisch aus und haben im selben Jahr die Blüte auch nach einem Schnitt. Und da wäre jetzt die Frage, ob es vielleicht so eine Bauernhortensie war dass die dort eben vielleicht zurückgeschnitten werden musste oder dass eben zu wenig Wasser da war.
1: Dann haben wir hier eine Frage, die uns aus Hoyerswerda erreicht hat. Da ich in der Weihnachtszeit sehr gerne und oft Amaryllis in meiner Wohnung aufstelle, haben sich die Zwiebeln über die letzten Jahre angesammelt. Leider gelingt es mir aber nicht, aus den Knollen im nächsten Jahr wieder was zum Erblühen zu bringen. Die Verzweiflung ist hier groß, schreibt der Hörer oder die Hörerin. Das kann ich aus der E-Mail gar nicht erkennen. Was kann man denn tun, damit die Pflanzen noch einmal, wenn möglich, zur Weihnachtszeit blühen? Mhm.
0: Naja, dieser, diesen Blütezeitraum kann man ja immer so ein bisschen verschieben, praktisch in dem Moment, wann man die Ruhezeit einläutet, beziehungsweise wann man sie wieder beginnt anzutreiben. Und wenn das früher eine typische Zwiebel war, die wir zur Weihnachtszeit zur Blühen gebracht haben, kriegt man die jetzt manchmal auch noch wirklich sehr spät im Frühjahr. Und ähm, wichtig wäre eigentlich wirklich, dass man sie ab dem Frühjahr wirklich auch weiter dann gießt und düngt. Also bei mir kriegt die wie alle anderen auch ihren Dünger mit ab, ihre Bewässerung mit ab, die schiebt ordentlich Blätter, wie verrückt. Und äh, dann wirklich so ab Spätsommer stelle ich das Gießen ein. Da muss ich mich dann Mhm. immer bremsen, dass ich nicht die mitgieße und mitdünge, wie eben alle anderen auch noch, sondern dass man die wirklich dann in die Ruhephase schickt und das Düngen einstellt, das Bewässern einstellt, dass sie wirklich dann auch in die Ruhephase gehen, ordentlich ausreifen können. Und äh, wenn vertrocknete Blätter sind, die werden dann abgeputzt und dann werden sie praktisch wieder neu eingesetzt in Töpfe, äh, beziehungsweise wenn es in dem alten Topf wieder zum Blühen kommt, was auch manchmal passieren kann, dann äh, wird dort praktisch, wenn sie hellgestellt wird, dieser Blütenansatz wieder zu sehen sein und dann kann man wieder beginnen mit Gießen und Düngen. Und dann geht das Kreislauf von vorn los. Hm?
1: Hier haben wir noch eine Frage für Sie, liebe Frau Bartholomei. Wir hatten in diesem Jahr unsere Tomaten in größere Töpfe gepflanzt. Mittlerweile sind alle Tomaten abgeerntet und wir möchten gern wissen, ob man die Erde aus den Töpfen auf den Beeten verteilen kann. Ursprünglich war das Gemüseerde, die da drin war.
0: Ja, gerne. Also die Erde nie, nie wegtun. Also es müsste schon einen guten Grund geben, um die Erde wegzutun. Also ich würde die versuchen immer wieder mit in den Kreislauf reinzubringen und im Gemüsebeet passt das super. Mhm.
1: In 14 Tagen haben wir den 20. Da sehen wir uns wieder, ne?
0: Das sehen wir uns, ja. So machen gerne. wir das.
1: Danke, dass ihr heute hier waren.
0: Gerne. Das war die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn es nach der Gartenarbeit irgendwo zwickt, hören Sie doch auch mal in unsere hausarzt rein. In der App der ARD Audiothek.